0: Estimados y estimadas escuchas, bienvenidos a este su podcast de confianza. Yo soy Gabriel y me da mucho gusto saludarles esta mañana de viernes. Muchas gracias, gracias a todas las personas que se manifiestan cada semana en redes sociales. Puro buena vibra, puro buena onda, banda de Pumas, banda del Atlas, banda de hasta banda de América, fíjense nada más, eh. Bien, ahí la llevamos. Bienvenidos todos, aquí hay espacio para ti. Si no lo estás pasando muy bien, si tu equipo va bien, si tu equipo va mal, si se burlan de ti o si tú eres el bully, bienvenido. Aquí todos caben. Les recuerdo, querida banda de Holgorio, que nos pueden encontrar en Twitter como arroba o en Facebook como Holgorio holgoriofutbolero. Y para escuchar este episodio o cualquier otro, visiten por favor, si son tan amables, www.holgoriofutbolero.com Hoy vamos a hablar de lo que nos depara la jornada 5 de la Liga Bancomer MX ¿Quién contra quién? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Qué chance les vemos? ¿Pronósticos? Ya se la saben Vamos a hablar de Pumas y de la sorpresota que nos llevamos ayer Cuando anunciaron con bombo y platillo la incorporación de Marcelo Díaz Como nuevo refuerzo universitario También vamos a repasar los juegos de la Liga MX Femenil Va a ser un buen programa Entonces, bueno, empezamos al rato en Morelia Morelia contra Pachuca Morelia viene de perder en Querétaro Y Pachuca le ganó a los Tigres Ya es momento, pienso yo Que Monarca saque un triunfo Ya es jornada 5 Yo hubo chance para adaptarse Yo hubo chance para entender La idea de juego de, de Roberto Hernández O sea, ya tuvieron tiempo de sobra Para, para captar lo que el entrenador quiere Para conocerse y para adaptarse Y para ya se la saben Ahora, por otro lado está Pachuca Que lava tres derrotas seguidas Y pum, le gana a Tigres a Pachuca le sirve no perder para juntar dos juegos sumando, ¿no? O sea, siempre es bueno, empiezas perdiendo tres, bueno, no pierdas, es lo principal. Ya ganó el anterior, ahora un puntito no, no le vendría mal. Y Monarcas le sirve el triunfo solamente. Basta de empates, la afición quiere triunfo y si no, se les va a empezar a ir de nuevo de su estadio. Mi pronóstico, mi pronóstico es que gana Pachuca. Luego, Cholos contra Santos. Esto también es al rato, ¿eh? también es en viernes. Cholos ya sumó un puntito en el juego anterior, ya metió gol también, la Hud paró casi todo, casi todo lo que le llegó Y Santos viene de perder sorpresivamente contra Veracruz como local La directiva y cuerpo técnico de Cholos ya están sintiendo el calorcito, eh, y no el calorcito de TJ, sino el calorcito de la afición Pero no es un calorcito rico, es un calorcito que, que les incomoda, que les va molestando poco a poco porque no les agrada cómo está jugando el equipo y porque no les agrada, por supuesto, tantos goles en contra, casi ninguno a favor y puras derrotas. Rescataron empate la semana pasada, va bien, pero si no les regalan un triunfo esta noche, pueden empezar a moverse las cosas. Ya saben, ¿no? cuando un directivo sale a ratificar al técnico y apoyar al proyecto y a confiar en, en, el, en el proceso y demás, ese tipo de cosas, bueno, ya saben qué es lo que pasa después. Santos parecería que tiene un juego a modo, parecería, tiene jugadores capaces de marcar dinámica de juego, están bien dirigidos por el Chepo y por Benjamín. Eh, pues tiene chance Santos eh, de recuperarse del, del, de la chambonada que hicieron contra Veracruz la semana pasada. Mi pronóstico, mi pronóstico es que ganan los Santos. Ya juego para el Sabadrink, para el Sabadito. Lobos Wap recibe al América. Otro partido bastante complicado para Lobos que frente a Pumas mostraron nada. Mucho desorden, nada de ritmo. Veremos si fue un caso aislado o si realmente ese es el nivel del equipo. Hay veces que la motivación y el esfuerzo te alcanzan, ¿no? Hay veces que son suficientes. A veces alcanza para colgarse alguna medalla también. Pero normalmente, tal vez 8 o 9 de cada 10 casos... Si no se apuntala con un respaldo futbolístico de adeveras, con un respaldo futbolístico sólido, se viene para abajo igual de rápido que se fueron para arriba. Entonces, la motivación les ayuda, por supuesto que ayuda. El, el echarle ganas, el, el dejar todo en la cancha, el morder en cada centímetro cuadrado de la cancha, pues por supuesto que les ayuda. Pero, les repito, tal vez 8 o 9 de cada 10, si no se respalda con, un, con una idea futbolística sólida, a fondo y duradera... Van para abajo. Eh, por el bien de Lobos, por el bien de Lobos, esperemos que haya sido una mala tarde con Pumas. Aunque traen las bajas de Quiñones, del Negro Medina, de Aquino, probablemente del Maza. Pues bueno, su, ya, ya saben, su portero Lucero se, se fracturó el pómulo. Entonces traen un chorro de bajas los Lobos. Y su plantel tampoco es amplio. América, por su parte, le ganó al Atlas de último minuto. Le ganó también a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en Copa, también de último minuto. Y aunque sin mostrar un buen fútbol, aunque sin mostrar un fútbol tan vistoso, pues meten el acelerador un poquito y, y, y obtienen los resultados que buscan. Mi pronóstico en este Lobos WAP contra las Águilas del la América es un empatito. Por cierto... El día de hoy no hay acuerdo alguno con televisora para la transmisión de los Juegos de Lobos como local. En este momento no hay nada todavía, Nos habían dicho que para la jornada 5 ya, ahorita todavía nada. Seguramente el lunes anunciarán quién se quedó con los derechos de transmisión y nosotros, con mucho gusto, les iremos informando. El sábado, un poquito más tarde, Cruz Azul juega contra el Atlas. Insisto, se presta para llegar temprano al, al Villamelón, echar unos taquitos, calentar motores y rematar con un buen juego en el azul, pero... Insisto, también no me hagan caso. Ustedes tomen sus propias decisiones. Yo creo que la máquina pita fuerte. Yo creo que le pega a los rojinegros. Eh, por cierto, Paco Gemes está suspendido por constantes reclamos al árbitro. No por el dedazo que se aventó. No por ese. Pero sí por los reclamos al árbitro. Entonces no van a contar con Paco Gemes durante este encuentro. Siguiente partido. Por favor, todos de pie. Fuera gorras prender veladoras, de rodillas a la basílica, tomen su escapulario, todo lo que les, les ayude con la fe y con las peticiones y con los milagros, por favor, sáquenlo. Tigres recibe a Pumas. ¿Qué les puedo yo decir? Mi querida banda de Holgorio, el Volcán es un estadio en el que últimamente nos ha ido bastante mal y que para este juego llegamos una vez más como las víctimas del poderío norteño. Pero, pero, Pumas viene motivado por dos cosas. Primero, le ganamos a Lobos. Le ganamos 2-0 a Lobos. No, fue un fútbol brillante. Pero, hey, le ganamos 2-0 a Lobos. Y segundo, vienen motivados también por la incorporación de Marcelo Díaz. Que estará listo tal vez en unas tres fechas, yo creo. No, no para este juego, naturalmente. Pero, pero pronto. Entonces, es un, es un buen empuje anímico para Pumas. Hay jugadores que se van a tener que poner las pilas y si quieren seguir de titulares. Entonces... Yo creo, que, yo creo que esto le sirve, le sirve a Pumas. Y los Tigres no vienen dando buenos resultados, pero ya sabemos cómo es Tigres. Se duermen medio torneo, por ahí van despertando en la fecha 10-11, ganan 4 o 5 juegos seguidos, se meten a liguilla y ¡pum! son campeones. Entonces, juego bastante complicado para Pumas. El pronóstico naturalmente tiene que ser que gana Tigres, pero como, como yo confío en mis Pumas, por supuesto vamos a ponerle un empate o un triunfo de Pumas con goles de Nico. ¿Cómo ven? Ya sé. No me hagan caso tampoco. Siguiente juego. Veracruz. Veracruz contra Querétaro. Los tiburones reciben a los Gallos Blancos. Sorprendente Veracruz que viene de dos triunfos consecutivos. Recibe a Gallos Blancos que también vienen de ganarle a Morelia. Cualquier cosa puede pasar. Me parecen equipos sumamente volubles que dan un juegazo y al siguiente les meten 25 goles. Entonces, eh, yo creo que va a ser un juego atractivo Yo creo que va a ser un juego con goles No defienden muy bien que digamos Ninguno de los dos eh, Les gusta meter goles también Y me aventaré el albur De decir que ganan los Gallos con gol del Tito Villa ¿Qué vole, ¿Qué vole Ha sido más preciso, gana Gallos Con gol de Tito Villa En otro juego del día sábado La Fiera, el León Recibe a Rayados de Monterrey. Pinta para partidazo en León. ¿eh? Pinta para un muy, muy buen juego. Los dos vienen motivados. El León viene motivadísimo. Le metieron tres al Necaxa. Le ganaron al Veracruz en Copa. Están respaldando a su técnico. Eh, no van a ser ningún flan para Rayados. ¿eh? Que está de más decir el poderío que tienen en todas sus líneas. Yo creo, yo creo que va a ganar León. Y que va a confirmar su buen momento. Veremos si tengo voz de profeta. ...o en el pastel. En otro juego del sábado... ...en el último juego del día... ...sábado... ...juegan las Chivas... ...contra el Puebla. Este... ...este Chivas Puebla... ...puede ser... ...el juego que saque de bache a las Chivas... ...que dicho sea de paso... ...no contarán... ...con su pastor... ...Matías Almeida. La principal fortaleza de Chivas... ...es su agilidad... ...es su velocidad... ...es su recuperación... ...y Puebla es el equipo más veterano de la liga... ...entonces por ahí seguramente van a buscar hacerles daño con un juego ágil, con cambios de juego, con desmarques. Chivas corre más que Puebla, eso es evidente. Entonces ahí tienen que hacerse fuertes. Puebla tampoco viene mostrando un fútbol brillante. Entonces si ahorita no levanta Chivas, si ahorita no consiguen su primer triunfo, no tengo idea de cuándo lo van a hacer. No debería tener problemas Chivas. ¿eh? Pero bueno, los partidos hay que jugarlos y Puebla también querrá sacar algo de Guadalajara, yo digo naturalmente, yo pienso que este juego lo van a ganar las chivas. Y cerramos la jornada con el único juego que hay el, el día domingo. El Toluca recibe a Necaxa. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda? Pues no sé, que, que tengan que unos, unos 20 años para acá, ¿no? ¿Quién no recuerda la final del verano 90? Bueno, no 20 años, me vi bastante sope. De unos, de unos al menos 27 años para acá. Quiero recuerdo la final del verano 98? Eh, que llegaba, llegaban a la final el Necaxa de Aguinaga, del Chepo, de Adolfo Ríos, de Pedro Pinedo, del Picas Becerril. ¿no? Llegaba un equipazo en Necaxa contra un equipazo también del Toluca. Del Toluca con, con Cardoso, con Abundis, con Tabuada con Fabián Estay. Bueno... ¿Se acuerdan el partido de ida? Ganó Necaxa 2-1 en el Azteca y el partido de vuelta, cerraban en Toluca. El partido de vuelta, minuto 1, pum, gol de Montes de Oca. Necaxa 1-0. Minuto 2, pum, pifia del arquero. Se la roba Alex Aguinaga, 2-0. O sea, en dos minutos lleva el Toluca perdiendo en el global 4-1. Pero ¿qué pasó? Llegaron Tawada. Llegó Abundis. Llegó Cardoso. Y con un juega Sasazo de Fabián Stay también. Que tomó la batuta y organizó al equipo. Les clavaron nada más 5 para alzar la copa. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Esa final de Toluca-Necaxa. Me acuerdo perfecto. Yo, yo tenía que yo tenía 13 años cuando lo estaba viendo. Muy, muy buen juego. Fue, fue época dorada. Venía una época dorada de Necaxa. Empezaba una época dorada de Toluca. Bueno, buenos partidos, ¿eh? Recordar es vivir. Y si Alex Lora lo dice, hay que hacerle caso. Normalmente son buenos juegos. Me parece que Toluca tendría que ganar el partido. En Necaxa... Perdió 3-0 con León, entonces eh, por ahí descubrieron algunas debilidades de los rayos, sobre todo en defensa. Yo creo que el Toluca debería, debería de ganar, la altura también les ayuda un poquito. Eh, bueno, esta fue la jornada 5, fue, este fue mi, mis pronósticos, mi análisis de lo que nos depara esta célebre jornada. Les recuerdo, querida banda de holgorio que nos pueden encontrar en Twitter como arrobajolgoriofoot.com o en Facebook como Holgorio Futbolero. Y para escuchar este episodio o cualquier otro, por favor visiten www.holgoriofutbolero.com También aprovecho para hacerles una petición. Si ustedes tienen iTunes, si escuchan este célebre podcast a través de iTunes, por favor dejen un review. Dejen un review, si se puede, cinco estrellas, pues qué mejor. Porque esto ayuda a que el podcast se posicione. O sea, los downloads ahí están, la gente está escuchando el el podcast, les agradezco mucho, la verdad que no tengo tanta familia, muchas gracias por seguirnos cada martes y viernes, eh, pero si me pueden ayudar con un, con un buen review, se los voy a agradecer infinitamente volvamos al tema del bowl del vamos a hablar de Marcelo Díaz de esta sorprendente contratación de Pumas, que para sorpresa de muchos, por no decir de todos Pumas anunció ayer a su nuevo refuerzo, como ya les decía, el chileno Marcelo Díaz, contención con un cartel bárbaro, sobre todo en selección, más en selección que en, que en ligas ¿verdad? Viene de jugar con el Celta, hace dos años jugó con el Hamburgo, buen jugador ¿eh? Si no lo ubican, si no ubican al Chelo, estimada banda de Holgorio, yo les ayudo Recuerdan la Copa América 2015 celebrada en Chile, que ganó precisamente el país anfitrión Bueno, Marcelo jugó todos los partidos de esa copa Recuerdan también el año pasado, la Copa América Centenario, que Chile fue nuevamente campeón en la final contra Argentina. Y como dato curioso, le clavaron 7 a México. <ríe> ese partido también estaba Marcelo. En ese torneo también estaba Marcelo. En la confederaciones de Rusia, que disfrutamos hace un par de meses, y Chile salió subcampeón, perdiendo con Alemania en la final. Bueno, Marcelo Díaz jugó los 5 partidos también. Es decir, Marcelo Díaz es pieza fundamental y ombligo del mejor Chile de la historia y ahora juega en Pumas. ¡Qué obole! ¡Qué obole! Compañeros universitarios... ¿Están felices igual que yo? Y yo espero que sí. Ahora, como aficionado Puma, estoy muy contento por tres razones principales. No, por cuatro razones principales. La primera, Pumas tendrá un medio campo sólido, 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 en el que se va a clavar Marcelo Díaz como contención fijo. Y entonces Abraham González y Rabelo, o Formica, el que juegue, el que juegue de, de creativo, Van a jugar más libres, van a tener la libertad de poder irse al frente sabiendo que atrás están cubiertos. Y al mismo tiempo la defensa va a tener apoyo de un contención real, de un perro de marca, como dicen en el argot futbolero. Entonces Pumas, nada más con esa pieza, nada más con Marcelo Díaz, van a tener más soltura para arriba y van a tener más solidez en defensa, que es donde nos urge. Bien, bien ahí. Segundo punto, David Cabrera va a tener que subir su nivel si quiere ser titular. O sea, va a tener que demostrar contra Tigres mañana y contra Morelia a mitad de semana que el equipo puede funcionar bajo su batuta. No lo ha hecho desde que volvió a Pumas y es momento para hacerlo. Yo no veo ningún escenario en el que, en el que Abraham se banca y Cabrera sea titular, a menos que David suba su nivel. Escamilla también es un muy buen prospecto, pero todavía no tiene el peso, ¿no? Todavía no tiene el peso para quitarle puesto a, a, el día de hoy a Cabrera o a, o a Abraham. Y ellos dos lo saben. Entonces, con la llegada del chelo, las cosas van a cambiar. Ahí en contención, se van a, se van a ajustar movimientos, se van a ajustar en granes. Lo veo maravilloso. El tercer punto, por el cual estoy muy contento como aficionado Puma, es que Nico Castillo va a estar todavía más contento por tener a su compatriota de brother, de equipo, de partner, de compañero. Nico Castillo va a estar, va a estar feliz. Ya puso algunas, eh, algunas imágenes expresando su alegría en Instagram. Entonces, yo espero que esta incorporación nos regale todavía más goles de Nico. Y como puntito extra, también otro, otro punto por el cual estoy contento, es que la directiva encabezada por Rodrigo Ares de Parga, yo creo que va a tener un periodo de gracia, especialmente hablando de los trolls y de los haters que, que culpan a esta directiva por... Por prácticamente toda, todas sus frustraciones, ¿no? O sea, la culpan por lo que y deja de hacer Pumas. Ok, hasta ahí vamos bien, pero también le inventan cada milagrito y, y hablan sin bases y bueno, en fin. Entonces, con esta contratación definitivamente van a tener un periodo de gracia. Gran contratación de Marcelo Díaz por donde se le vea. Chelo, si estás escuchando este podcast, más te vale que sí. Te deseo lo mejor, te deseo mucho éxito. Sigue haciendo lo mismo que has estado haciendo toda tu carrera. Nada más se te encargo. Cuídate, no te lesiones. Que también esas te han estado persiguiendo durante un rato. Y ya tienes 30 años. Entonces recuperarse no es, no es tan fácil. No es tan, no es tan rápido como cuando tienes 22. Pero bueno, sigue haciendo lo que has estado haciendo. Que nos va a ir muy bien contigo. Bienvenido. Ahora, abro un paréntesis. Cambiando un poquito de tema. Y, y abriendo un paréntesis para dejar de hablar de, de fútbol eso nunca, casi nunca lo he, creo que nunca lo he hecho acá. Pero bueno, eh, paréntesis. Vamos a tocar rápidamente el tema de lo que pasó ayer en Barcelona. Un, un atentado terrible que merece el repudio de cualquier sociedad. Yo espero que las personas lesionadas puedan recuperarse física y mentalmente lo más pronto posible. Y que, esta, que estas, híjole, pues estos actos de, de odio y cometidos por, por fanáticos no, no se repitan. no Que tengamos la sensatez para poder entender de dónde vienen y poder combatirlo de la mejor forma. Ahora, toco este tema porque cada vez que acontece una situación así, trágicamente ha pasado muy seguido, ¿no? París, Londres, Manchester, Bélgica, Orlando, bueno, han pasado muchas últimamente. Cada vez que pasa una, una, un acontecimiento así, hay periodistas, entre comillas, que aprovechan la euforia para promoción personal. Mi postura es clara. Ante una situación tan delicada y tan sensible como este atentado en Barcelona, primero se debe respetar sí o sí, no negociable, la intimidad de las personas afectadas y de sus familiares. Por lo tanto, no difundas imágenes sensibles. O sea, yo sé que no todos vamos a estar ahí tomando fotos y subiéndolas, pero hey, hay varios, hay varios que dan retweets a una foto explícita para condenarla. ¿Me explico? O sea, eso no es condenar una foto, eso es colgarse de una nota trágica para ganarse un like. Por favor, no sean patéticos, no compartan, no den retweets, no condenen, dejemos de hablar de estas cuestiones. Hay mucho sufrimiento en esos lugares, como para todavía esparcirlo y crear más sensación y tratar de vender y tratar de ganarnos un like. Así no. Y por último, si sientes la necesidad de manifestarte públicamente en redes, hazlo por convicción, no lo hagas por marketing, ¿ok? ¿Ok? Estos fueron mis puntos, yo cierro el paréntesis Volvamos al fútbol, que es lo más importante De las cosas menos importantes Según muchos sabios, incluyendo A César Luis Menotti Vamos a cerrar el programa de hoy Con mucho gusto, hablando de la Liga Femenil Que arranca al rato Arranca a las 16 horas en el Estadio Victoria Bien En el Estadio Victoria, el Necaxa va a recibir a Santos Después A ver, aquí aquí la página, La página de la Liga me está jugando Ah no, vamos bien Vamos bien, regresemos, finjan que no pasó nada. Viernes 18 de agosto a las 16 horas, Necaxa Santos, vamos bien, estadio Victoria. Luego el sábado, el sábado a las 9 de la mañana en el estadio Luis Pirata Fuente, Veracruz recibe a Toluca. El sábado a las 11 de la mañana en el estadio Azul, el Cruz Azul recibe al Pachuca. Creo que puede ser buen juego, por lo que han mostrado ambas escuadras. Yo creo que, yo creo que puede ser fácilmente el partido de la semana en la Liga Femenil. El sábado a la misma hora, en Atlas Colomos, el Atlas recibe a Monterrey. A las 11.30 horas, en el Estadio Corregidora, el Querétaro recibe a las Chivas. Y en el Estadio Azteca, sí, aficionados águilas, en el Estadio Azteca, el América recibe a Monarcas a las 4 de la tarde mañana. Por favor, les encargo que visiten, que vayan a los estadios. ...que, que traten de hacer, de, de difundir, de hacer bulla... ...porque ahí va la liga, ¿eh? ...tuvieron más de 30.000 asistentes la jornada pasada... ...vamos a ver si esta podemos superar esa cifra... ...el mismo sábado... ...a las 6 de la tarde en el Estadio Caliente... Cholos o las Cholas reciben a las Pumas... ...de Ileana Dávila... ...yo creo que también va a, ser, va a ser un buen juego por allá... ...y el sábado para cerrar la jornada... A las, 20, a las 9 de la noche con 5 minutos En el estadio universitario En el volcán Tigres recibe a León Entonces con eso se cierra la jornada 4 De la liga femenil Mucho éxito a las chavas Ya hablamos de la liga Bancomer MX Mucho éxito a los equipos Pumas por favor ahí te encargo No te voy a poder ver Tengo diligencias que hacer Me duele con todo el corazón No recuerdo cuándo fue el último juego que no vi de Pumas complicado que vea este, pero ahí les encargo por favor que, que, que le echemos buenas vibras, ¿no? Las vamos a necesitar contra los tígeres. Eso fue todo por hoy. Les recuerdo las redes, Twitter, arroba foot Facebook, Holgorio futbolero y la página HolgoreFutbolero.com. Tengan un feliz viernes, tengan un feliz fin de semana. Si toman, no manejen. Y si van a tomar de todas formas, échense una, dos y tres responsablemente a mi salud. Fuerte abrazo, nos escuchamos el martes.